0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Florian. Hij studeerde communicatiewetenschap aan onze universiteit en heeft sinds drie jaar een eigen onderneming in videografie. Hij vertelt hier over de hoordes die hij tegenkwam als beginnende ondernemer. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom Florian, tof uh, dat we hier mogen zijn. Um, waar zitten we? Want ik vind het echt een indrukwekkende ruimte.
1: Ja, uh, dankjewel. Uh, we zitten nu in uh, Studio 1 van uh, Rappa Educational Clips. Dat is de afdeling op de universiteit die uh, uh, videoproducties maakt voor het onderwijs.
0: Oké, okay, kijk eens aan. En hoe uh, kom jij hier binnen?
1: Uh, nou, ik werk hier uh, bij de Rapid Educational Clips, part-time. Uh, ooit begonnen als studentassistent, toen ik nog uh, studeerde hier. En nou, eigenlijk blijf plakken. En okay. uh, ik werk er nog steeds. Ja. ja,
0: heel erg cool. Ja, het voelt gelijk veel uh, officiëler nu om de podcast zo op te nemen. Ja. Maar um, kan je verder iets over jezelf vertellen nog?
1: Uh, ja, um, nou, ik ben dus sinds 2019 hier afgestudeerd uh, in Nijmegen. Ik heb communicatiewetenschap gedaan. En een beetje rond die tijd, iets daarvoor... ben ik ook begonnen met mijn eigen bedrijfje in de videoproductie. Ik uh, had altijd als hobby al uh, video's maken. Eigenlijk al sinds ik uh, op de middelbare school zat. En toen het einde van mijn studie naderde, moest ik toch wel gaan nadenken over wat ga ik dan precies doen. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik het toch wel veel leuker vond... om met die hobby aan de slag te gaan. En veel minder om uh, met mijn studie aan de slag te gaan. Uh, En toen ben ik dus mijn eigen bedrijf begonnen... Sinds 2019 is dus ongeveer en dat gaat uh, de afgelopen jaren eigenlijk uh, steeds beter en uh, dat is hartstikke leuk. Want zo kan ik mijn, uh, mijn hobby uh, combineren met mijn communicatiekennis en uh, ja dat, dat werkt eigenlijk heel goed tot nu toe.
0: Wauw, heel vet als dat zo, uh, zo samenkomt ja. en ook bevalt, zeg ja. maar. Want soms is het nog spannend om van je hobby ook je werk te maken, ja. maar daar loop je niet tegen
1: uh, nee, ik vond het wel heel spannend. Uh, maar ik ben er ook heel... Uh, misschien wat naïef... Maar toch ook wel vrij uh, nuchter in gedoken. Dus uh, ik zie wel hoe het loopt. En alles, wat ik tegenaan, alles waar ik tegenaan loop... Daar, uh, daar vind ik dan wel weer een oplossing voor. Dus ik had ook niet echt een plan. Uh, en daar, daar kom je zelf soms wel een beetje op tegen. Ja. <laughs> maar uh, nee, tot nu toe gaat het goed. En af en toe dan maak je een fout. En dan zet je dat recht of los je dat op. En zo leer je ook steeds meer. Dus als ik dan terugkijk naar hoe ik drie jaar geleden begonnen ben en hoe ik er nu in sta, nou dan ben je echt wel gegroeid zeg maar.
0: Ja, ja mooi. Daar hoop ik zo inderdaad ook meer over te horen. Maar ja. ik ben eerst benieuwd of je nog een soort grappig uh, faalverhaal had.
1: Ja, grappig faalverhaal weet ik niet. Uh, ik weet wel dat ik uh, nou, als je op een gegeven moment ondernemer bent, dan moet je op een gegeven moment ook belastingaangifte gaan doen. Nou, dan moet je omzetbelasting uh, gaan uh, betalen en ook inkomstenbelasting. En als je een vaste werkgever hebt, dan wordt dat allemaal voor je geregeld. Maar als je onderheen bent, dan moet je dat één keer per jaar zelf doen. En nou, op een gegeven moment maak je dus ook een beetje winst. En dan moet je eigenlijk over al die winst moet je belasting gaan betalen. En ik dacht, nou ja, als ik dat geld gewoon voor mijn bedrijf hou, dat is leuk. Kan ik dat investeren in nieuwe spullen of gewoon voor het bedrijf houden? En toen heb ik volgens mij in het belastingaangifte wat fout gedaan. En toen hoefde ik vorig jaar volgens mij geen belasting te betalen. Ik dacht, nou, mooi meegenomen. Ja, yeah, <laughs> En toen uh, heb ik begin dit jaar een boekhouder in de arm geslagen. Omdat ik toch merkte van nou, sommige dingen, dat lukt niet in mijn eentje. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik wel een hele grote fout had gemaakt. Uh, waardoor ik dus nu uh, ja, toch wel een paar duizend euro mag gaan terugbetalen.
0: <laughs> uh,
1: dat is geld wat ik in principe toen al verschuldigd was natuurlijk. Ja. Maar niet echt rekening mee had gehouden. Uh, dat was wel verzuur. Ja, ja, dat is uh, stom. Maar ja. ja,
0: want waar zit het hem dan in?
1: Ja, dat is, ik weet niet of je ooit zelf belastingaangifte hebt gedaan, maar dat, is, dat vind ik onnodig complex. Allemaal van die, van die vakjes en dingetjes ja. en ja. alles ziet eruit alsof het uit 2000 komt.
0: Ja. Um,
1: <laughs> en er staat er dan zo'n vraagtekentje bij waar je je uitleg ja. kunt vinden, maar daar wordt je ook <laughs> niet loopt, heel veel heen. wijzer uit.
0: Nee.
1: Dus ik heb het maar gewoon geprobeerd en dat werkte. En ik dacht, nou, dat zal dan wel. Ja. Uh, het leek mij logisch op dat moment. En mijn boekhouder zei uh, achteraf, nou, dat had je niet moeten doen. Uh, dus een briefje naar de Belastingdienst gestuurd van, nou, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik, ja, een paar weken geleden kreeg ik een brief van, nou, je mag uh, toch een hoop gaan terugbetalen betalen. Ja, dat is een fout. Uh, in principe, uh, op lange termijn ben je er niks aan kwijt. Want ik had het eigenlijk toen moeten betalen. Ja. Maar uh, jij houdt er geen rekening mee.
0: Nee, oh, dat is wel naar als ja. dat even zo, uh, zo je nog achteraan komt. Ja. Maar goed, dat is dus voor je eigen bedrijf. En je gaf wel aan dat je daarin... Uh, heel veel uh, hebt geleerd en vooral in de beginfase kwam je een aantal uh, hobbels tegen. Tenminste, zo uh, interpreteer ik dat een beetje uit de voorbereiding die ik uh, ontving. Maar wat uh, wat was daar moeilijk?
1: Nou, wat ik ik een beetje had onderschat was, uh, ik dacht... Ik ga van mijn hobby mijn werk maken. Dus ik ga filmpjes maken, om het maar heel simpel te zeggen, voor andere mensen. En zij gaan me daarvoor betalen. Nou, dat ja. komt helemaal goed, want ik vind filmpjes maken leuk. En ik heb in het verleden ook wel eens voor, voor, voor vrienden of voor familie of zo dingen gedaan. En dat was allemaal heel makkelijk. En hop, hop, hop. En ik doe gewoon iets wat ik mooi vind en, en dat is prima. Uh, waar je tegenaan loopt als je op een gegeven moment jezelf gaat aanbieden als dus is professional en jezelf in het zakelijke leven gaat begeven... is dat je ook de gedragsregels en zo een beetje krijgt van het bedrijfsleven. En je maakt afspraken met mensen. En mensen betalen op een gegeven moment toch best wel wat geld voor je product. Dus dan hebben ze ook verwachtingen. Die moet je goed afstemmen. En als je dat allemaal niet doet, als je van tevoren zoiets hebt van... ja, ik maak een filmpje voor jou. En dat maak je en dat lever je op en dat is helemaal niet naar hun verwachting. Ja, dan denk je toch van ja, shit, hoe, hoe had ik dit nou eigenlijk van tevoren beter kunnen afstemmen. En dan leer je dus van, nou, je moet dingen dichttimmeren. Je moet dingen op papier zetten. Je moet, als je iemand een telefoon, telefonisch hebt gesproken en ze zeggen we willen zus en zo, dan moet je ze eigenlijk daarna nog mailen van, oké, okay, dit hebben we afgesproken. Als je dit wil, met deze verwachting, dan kost het zoveel en het lever ik op die termijn op. En al dat soort zaken, al die randzaken en de communicatie en die zelf zakelijk opstellen, dat een beetje onderschat. Hmm. Uh, maar ja, dat is waar ik denk ik in de afgelopen jaren wel heel erg in gegroeid ben.
0: Ja. ja, het lijkt me ook als je gewoon vanuit je hobby daar dan induikt, dat je gewoon eigenlijk geen idee hebt wat er op je afkomt of zo.
1: Nee, zeker als je als je net student af bent. Uh, studentenleven is een beetje spek- en bonenomgeving en daar, daar mag je af en toe een beetje proeven aan de, aan de praktijk, maar dat blijft heel, heel kunstmatig en heel klein. Ja. En dan duik je ineens in het echte leven en ja, dat is toch anders. Ja. En op het begin uh, hebben mensen heel veel coulants hoor. Dan weten ze wel van, oh ja, hij is uh, ik was toen 24, hij is net afgestudeerd. Uh, ik vroeg natuurlijk niet zoveel geld voor mijn filmpjes toen. Dus dan, is het ook, dan hebben ze ook lagere verwachtingen, dan is het ook allemaal oké. Okay. Ja. Maar zodra je een beetje gaat klimmen en, en een beetje je prijs omhoog gaat gooien... en grotere klanten krijgt, ja, dan moet je toch wel doen alsof je serieus bent.
0: Je ja. <laughs> moet er toch even een knop om, ja. ja. Ja, precies. Want had je daarin echt een keer het gevoel van, wonen, nu heb ik echt gefaald?
1: Um, ik heb daar eigenlijk niet echt een specifiek voorbeeld van. Maar uh, nou, zoals ik al net, net al zei, dat, dat mensen toch wel andere verwachtingen hadden uh, dan jij bij zo'n project. Of uh, voor het geld toch iets anders voor ogen hadden. Uh, ja, dat wel af en toe. Ja. En, ja. Uh, ik heb ook al eens een keer een klant gehad die dan uh, vrij weinig geld vroeg of uh, vrij weinig geld bood. Uh, En ik dacht nou dat is voor mij dan wel prima want dan is het leuk voor mijn portfolio en hij belooft me dat uh, uh, dit dan zorgt voor meer klussen en dan doe je dat en dan hou je er weinig aan over en in de praktijk komt er niks van terecht. Het zijn ook gewoon soms mensen die een beetje misbruik maken van je vriendelijkheid en uh, dat leer je ook in de beginfase van je bedrijf. Uh, Ja precies. Dat zijn gewoon dingen die moet je een keer ondervinden. Ja. En dan weet je voortaan van, nou ja, dat ga ik niet meer zo doen.
0: Nee, ja, ja exact. Want je zegt in de praktijk, waar we niets meer terecht, hij ging zijn afspraak niet nakomen, zeg maar. Of,
1: uh... Nou, uiteindelijk heb ik voor mijn gevoel best wel iets, iets moois opgeleverd. En daar waren ze ook heel tevreden mee. ja uh, Nou, voor het, voor het geld dat ze ervoor over hadden, had ik iets van, ja, hier had je denk ik wel het dubbele vermogen afrekenen. Zo. Maar ik heb het toen een beetje als een vriendendienst gedaan. Ja. En... Uh, zij gaven dan zeg maar voor die, voor dat, voor die vriendenkorting gaven zij de, de belofte van nou ja, elke keer als wij iets nodig hebben aan video, dan komen we bij je terug. En het gaat heel veel zorgen voor zogenaamde leads voor jou. Zeg maar. Nou, daar is helemaal niks van terecht gekomen. Oh, Volgens okay. mij is die onderneming ook gestopt uiteindelijk. Oh. Uh, dus ja, dat zijn gewoon mensen, dat zijn dan start-ups die dan uh, denken van we hebben weinig geld, we willen een filmpje, dat is hip, dat is leuk. Dat gaat ons van de grond brengen en dat... Ja, er kwam gewoon niet echt iets van terecht.
0: Nee, precies. oh ja. Dat is wel balen, ja. zulke momenten. Ja. Maar um, hoe ga je dan op een gegeven moment voor jezelf bedenken... Uh, nu wil ik toch echt een beetje gaan klimmen of zo?
1: Um, nou, dat is, dat is voor mij vooral een financiële impuls geweest. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon heel veel tijd kwijt was met dingen. Ik, ik ben daarin misschien soms een beetje te perfectionistisch, maar ik... Ik neem dan heel erg de tijd om iets helemaal af te maken... Uh, om ze toch zo mooi mogelijk product op te leveren... Uh, zonder eigen te klinken. Um, dat kost gewoon best wel veel tijd. Uh, en daar moet dan ook wel wat voor terugkomen. Want als jij de hele week bezig bent met één filmpje... en dan krijg je bij wijze van spreken 250 euro voor... Nou, dan heb ik daar wel vijf dagen aan gezeten. Uh, en als je dan thuis woont, is dat prima. Maar als je allemaal je vaste lasten toch moet betalen... dan denk je op een gegeven moment van... ja, ik moet hier toch anders over gaan nadenken dan moet je je prijs omhoog gaan gooien. En als je je prijs omhoog gaat gooien, dan verwachten mensen ook meer van je. Uh, dus ja, dan ga je toch een beetje doen alsof je het allemaal weet. Een beetje fake it till you make it. En doen alsof je uh, heel serieus bent. En als, alsof je al jaren in het vak zit en heel veel expertise hebt. En nou ja, uiteindelijk werkt dat wel. Als je toch gewoon een beetje doet alsof je weet wij ja En gedurende dat proces leer je natuurlijk ook gewoon best wel veel. En op een gegeven moment ben je ook wel zeg maar, de persoon die die expertise heeft. Yeah. Um, maar ja, zo loopt het dan een beetje.
0: Ja, het lijkt me wel een gekke fase hoor. Daartussen, zeg maar, dat je dus een beetje... zit van ja, ik, ik moet nu eigenlijk... professioneler worden of zo. Ik moet echt gaan laten zien dat ik het geld waard ben. Maar als je er dan nog een beetje... aan twijfelt in jezelf of zo. lijkt me best wel ja, Ja, dan moet,
1: moet je dan... Uh, uh, ja, zoals ik al zei, een beetje doen, doen alsof. Eigenlijk. Ja, ja. En uh, ik heb het geluk dat ik een paar klanten heb... die daar heel erg voor open stonden. Die mij... Die waar ik ooit een samenwerking mee ben aangegaan toen het begonnen was. En die nog steeds klant van mij zijn. En die ook begrijpen: van, oh ja, toen was jouw prijs zo en nu is jouw prijs zo. Maar ja, die kwaliteit is er ook naar. Dus dat snappen we ook. En uh, die blijven dan ook gewoon trouwen. En dat is heel prettig. Dus zo. dat is wel, je omgeving heeft ook wel invloed op, denk ik.
0: Ja, ja, exact. Dat is wel een omgeving waar je gewoon in, in kan groeien, zeg ja, maar. Zeker. Dat is wel heel fijn. Ja, ja wat goed. Ja. Goed, ja, ik denk dus, dat, om dat te leren, dat je zelf ook wel een bepaalde groei door moet maken. Maar hoe zie je dat zo? En hoe ervaar je dat als je misschien terugkijkt naar de jaren waarin je bent begonnen tot nu?
1: Um, ja, Zoals ik al zei, leer je gedurende de jaren best wel veel. Als je het doet, ja, doe dan alsof je het misschien een beetje te, te beladen. Maar het is toch wel een beetje van, nou, je stelt jezelf op alsof je een groot videobedrijf bent. Ik ben maar een een jongen van 27 die met zijn camera naar je toe komt en een filmpje maakt. Uh, maar het, het product wat je uiteindelijk oplevert, is er wel naar. En waar je bij je vooral... Je je ligt jezelf ook een beetje kennen in dat proces. Want je verkoopt natuurlijk een product waarvan je denkt van nou, dit is het waard. Uh, maar dat baseer je natuurlijk ook op basis van de ervaring die je krijgt... met hoeveel tijd je erin steekt. Dus waar ik vroeger dacht, uh, oh ik, ik heb, dit, dit heb ik in een dagje geregeld... Uh, weet ik nu uit ervaring dat sommige projecten echt wel een paar dagen kunnen duren en uh, dat er nasleep bijvoorbeeld uh, heel veel feedback en dingen moeten aangepast worden dat dat ook allemaal meetelt en de voorbereiding en de administratie en uh, je reistijd en um, ja, je leert jezelf ook gewoon veel beter kennen en de tijd die erin gaat en tijd de tijd die erin gaat zitten en daar ga je je prijs ook een beetje op baseren en uh, ja dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren geleerd heb denk ik
0: ja yeah, precies dus dat er heel veel meer bij komt kijken en dat je daarin jezelf ook serieus moet nemen of zo van ja ik ben ook gewoon al die tijd kwijt en
1: uh... ja je, je, je bent stiekem ook gewoon steeds meer een echt bedrijf aan het worden uh, en ja, misschien moet je jezelf soms ook iets serieuzer nemen ik wil dat ook niet al te veel doen want ik vind het voelt altijd een beetje arrogant uh, maar ja je, je bent je bent wel uiteindelijk uh, die producten aan het aanleveren die, die toch wel dat niveau hebben denk ik En er komt inderdaad toch wel veel meer bij kijken... dan alleen maar even filmen en knippen en plakken. Het is soms echt wel een paar dagen werk, zeg maar. En dan mag die prijs er ook na zijn, denk ik. Ja, Ja.
0: ja, zeker. Maar dat lijkt mij dus in de creatieve industrie... sowieso heel moeilijk, of zo, zeg maar... om daar prijzen voor te geven, of zo. Want soms had ik altijd zoiets van... waar moet zo'n schilderij echt ziek duur zijn, zeg maar. Maar je gaat nu dat steeds meer begrijpen... ook als ik jou hoor, dan denk ik... ja, er zit zoveel tijd in of zo, zeg maar.
1: Ja, ja nou... ik denk dat de creatieve industrie ook wel heel breed is. Ik denk inderdaad, een, kunst, een kunstschilderij... dat kan soms voor een paar miljoen over de plank gaan. Ja. dan denk ik inderdaad <laughs> wel van... Ja, dat is een beetje gebakken luchtwaarde, denk ik, soms. Dat is dan, dat is dan inderdaad wat, wat iemand wat gek daarvoor wil betalen. Ja. Uh, ik probeer dan uh, toch een beetje te blijven bij... Kijk, wat, kost het, wat kost het mij en wat levert het jou op? En daar ja. een beetje een, een weg in te vinden. Ja. Uh, en het scheelt ook een beetje per sector, denk ik. Als je, in sommige sectoren is natuurlijk ook heel weinig geld. En uh, de, dan is er eigenlijk is elke cent te veel. Maar de sector waar ik, waar ik me in begeef... Uh, daar is gelukkig wel ruimte en mensen snappen ook gewoon dat. Ja, arbeid kost geld. En dat ja. snappen ze ook. Ja, ja
0: precies. Want ja. welke sector is het dan?
1: Ja, ik zit vooral een beetje in de. Ja, de bedrijvensector dus mensen die toch wel budget over hebben voor communicatie. En dan snappen ze ook van, ja, als wij uh, zoveel producties willen, dan kost dat ook gewoon zoveel. ja yeah. uh, Dat hebben ze ook begroot. Ja, die yeah. mensen zijn ook niet gek. Ja, nee,
0: precies. En het levert hen natuurlijk ook gewoon heel veel op, zeg maar, waarschijnlijk. Ja, ja. ze hebben niet
1: voor niks een budget voor communicatie of voor, yeah. uh, voor marketing. Ja. Yeah. Uh, dus ze snappen ook dat dat geld kost. Ja,
0: yeah, exact. Yeah. Nou, dat is wel fijn dat je die ruimte ook uh, kan nemen, zeg maar, zonder ja. dat mensen daar... Uh, van de afschrik of zo.
1: Ja, het verschilt echt per klant. Ja, ja. De ene klant is, die, 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 uh, kijkt daar niet van op. En de andere denkt van, oh wow, zoveel. Maar het is echt afhankelijk van uh, wat voor sector je je begeeft.
0: Ja. ja, precies. En als je nu naar de toekomst kijkt... heb je dan nog gevoel van dingen waar je in kan groeien?
1: Um, ja, zoals ik zei, je leert jezelf steeds beter kennen. Uh, dus je weet ook steeds meer hoeveel tijd je kwijt hebt met bepaalde dingen. En toch merk ik wel dat die valkuilen blijven bestaan... en dat je soms toch een beetje jezelf gaat... Uh, uh, zeg je dat... Uh, overschatten. Uh, dat je toch denkt van... oh, dat prop ik er nog wel even bij... s'avonds of in het weekend. Of uh, oh ik heb die dag eigenlijk helemaal vol gepland staan... maar dan kan ik misschien uh, nog een uurtje tussendoor. Die, die zelfoverschatting... en toch een beetje onderschatten... hoeveel de tijd dingen kosten, uh, dat is nog wel eens een valkuil. Daar kan ik wel zeker in groeien... Uh, ja, uiteindelijk de kwaliteit van je product, natuurlijk, daar, daar blijf ik in groeien.
0: Ja, 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 exact. En heb je nog een soort visie of zo? Van,
1: uh... mm, ja, dat is dus inderdaad hoe ik ooit begonnen ben: van ik zie het allemaal wel. Ja, en ik, ik loop er gewoon tegenaan als ik er tegenaan loop. Ja. Die houding heb ik nog steeds. Oké,
0: okay. maar ja. dat betekent
1: dus ook wel dat ik niet echt een lange termijn plan heb. Nee, um, wat ik voor ogen heb, is dat ik uh, op lange termijn misschien een keer. Uh, uh, Ergens een kantoorpand heb en een paar mensen in dienst, bij wijze van ja, ja, ja. Uh, maar voor nu is het prima, zo in mijn eentje. Ja. En lekker uh, op pad met mijn spullen. En uh, als ik mensen nodig heb, dan huur ik ze vaak gewoon in. Ja, uh, en de en de, en de, de, de vraag en de opdrachten zijn er nu ook gewoon niet naar, maar dat is misschien op lange termijn zo.
0: Ja, ja, precies. Dus het staat eigenlijk heel vrij of zo. Het is gewoon veel in mogelijk afhankelijk van wat er op je pad komt of zo.
1: Ja, ja, dus uh, afhankelijk van wat voor vragen vanuit je klanten komen. Uh, of vanuit potentiële klanten. Uh, ik, ik beweeg voor mijn gevoel gewoon een beetje mee met wat er, wat er, wat er voor vraag komt. Uh, ja, en dan, dan ontwikkel je je op die manier een beetje.
0: Ja, ja. Klinkt, uh, klinkt goed om uh, die vrijheid te hebben ook. Ja. Ja. En als je nu uh, studenten zou spreken die ook aan het overwegen zijn om een eigen onderneming te starten. Ja. Wat zou je dan... Uh, ja, wat zou je dan meegeven?
1: Uh, nou als, we, als we het hebben over het onderwerp waar we het nu over hebben... en het af en toe uh, steken laten vallen en dergelijke... Uh, denk ik vooral inderdaad... Be, uh, um, weet wat je waard bent. En uh, als een klant uh, jou uh, veel te weinig betaalt... dan hoeft het toch niet perfect te zijn. Uh, als in, zij weten wat ze erin stoppen... en daar mag jouw werk ook naar zijn... Stel, ze, ze, ze stoppen er heel veel geld in. Dan mag je misschien iets beter je best doen. Maar ook daar is er ruimte om fouten te maken. En van fouten leer je ook heel veel. Uh, dat zie ik in mijn afgelopen drie jaar ook. Van, ja, soms dan denk je van... Ah shit, dat had ik beter moeten doen. Dat had ik beter moeten doen. En Het jammer is natuurlijk dat het allemaal losse klanten zijn. Maar op lange termijn zijn de klanten van nu veel blijer met mijn werk... dan de klanten van drie jaar geleden. Dus daar is gewoon groeimogelijkheid. En groei kan alleen maar als je af en toe tegen de lamp loopt. Dus... Ja, wees ook niet bang om af en toe de een keer een fout te maken. Ja. Yeah. En... Uh, ik ben dan voor mijn gevoel vrij perfectionistisch. Dat mag je af en toe echt wel een keer loslaten. <lacht> maar ook dat is voor mij soms lastig. Ja, yeah, yeah, precies. Dat yeah. is,
0: uh, daar is helaas nog niet een makkelijk knopje voor te vinden vaak. No, maar wel goed dat je zegt dat groei alleen maar komt door tegen de lamp lopen. Dat dus vind ik best interessant. Want je hebt heel vaak het gevoel... Tenminste zou ik hebben als je dan een eigen bedrijf start en je maakt een keer een blunder. Dat je denkt, nou dan kan ik de boel beter opdoeken, zeg maar. Yeah. Maar terwijl dat zijn juiste momenten dat als je ze goed gebruikt je echt weer groeit in heel veel vaardigheden.
1: Ja, ja zeker. Uh, en ja, j, j, sommige fouten... die hebben ook zijn consequenties. Dat is echt wel zo. Uh, bijvoorbeeld dat belastingverhaal van mij. Maar ja, er is geen man overboord. boord. Want dat, die belasting had ik alsnog moeten betalen... een jaar geleden. En uh, sommige fouten hebben, hebben grotere consequenties... dan andere fouten. Maar ja, yeah, that's life. Yeah.
0: <laughs> ja, ja. En
1: uh, je gaat echt niet zomaar failliet. Nee, nee,
0: nee, <laughs> precies. Nou, dat is heel goed. Ja. ja. Goed om te horen, denk ik. En... Uh, ook heel inspirerend om... Uh, voor mijzelf, zeg maar, om te horen... wat mensen na hun studie gaan doen, zeg maar. Want het is altijd zo'n overgangsfase van... een baan vinden. En uh, ik studeerde dan zelf... biomedische wetenschappen en dan is het best wel gangbaar... om gewoon een PhD te zoeken. Maar ja, als je dat niet wil... wat is er dan voor mogelijkheden? En dan is de stap naar videograaf... Worden misschien wel erg groot, maar... Ja. <laughs> gewoon het idee dat... dat het mogelijk is om gewoon ook... met je hobby bezig te gaan en...
1: Uh, ja. Nee, zeker. En dat, dat, dat is ons altijd verteld. Uh, ik heb een communicatiewetenschap gedaan en dat is natuurlijk een vrij brede studie. Uh, dus ze zeiden van ja, er is heel veel mogelijk. Uh, dus met die visie sta je ook eten in die studie. En dat zou misschien bij een, uh, een wiskunde of een biomedisch wetenschappen iets specifieker zijn. Uh, maar ja, kijk ook vooral inderdaad over de grenzen van je, van je studie en kijk naar je eigen interesses, zou ik zeggen.
0: Ja, ja heel tof. Dank je wel.
1: Ja, dank je dat ik mag komen.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren. En ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die groot droomt en vaak faalt. Tot dan.